0: Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando hace esas cosas que honran a Dios, las hace en el poder del Espíritu. Cuando cede a impulsos carnales, claro, está andando en la carne. Esa es la razón por la que Pablo dice, no anden en la carne, anden en el Espíritu.
1: Le damos las gracias por estar en sintonía, en gracia a vosotros, con el pastor John MacArthur. Aparte de la predicación expositiva, uno de los caminos que el pastor John utiliza para pastorear a su iglesia es un tiempo de preguntas y respuestas, temas que están en la mente de personas de su iglesia misma y así poder guiarlos a través de las Escrituras y ofrecerles una respuesta bíblica. El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras Continúa con la segunda parte de esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a vosotros.
0: ¿Qué recomiendas para la gente que lea, que la gente lea o comience si ni siquiera saben dónde comenzar en la Biblia? Esta es mi sugerencia: comienza al principio. La Biblia eh, está presentada desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Yo creo que puedes comenzar al principio. Pero permítame aclarar eso un poco. Comienza leyendo en el libro de Génesis y simplemente de cierta manera lee a lo largo de Génesis al paso que tú quieras, que tú puedas. Pero al mismo tiempo comienza a leer el Nuevo Testamento. Muy bien, comienza a leer el Nuevo Testamento. Y no quiero complicarlo, pero esto es lo que yo sugeriría. Comienza con Mateo y lee los primeros siete capítulos diariamente durante un mes. Simplemente siete capítulos. Vas a estar leyendo a lo largo de Génesis, leyendo. Esa es tu lectura del Antiguo Testamento. Comienza Mateo y lee siete capítulos. Diariamente durante un mes. Al mes siguiente, lee los siguientes siete. Ocho al catorce, los, siguiente mes, los siguientes siete y el mes final, los últimos siete. Vas a tener eso en tu mente y vas a comenzar a ver las relaciones en Mateo. Marcos, haz lo mismo. Divídelo entre tres secciones. Lucas en cuatro secciones. Juan en tres secciones. Y simplemente en un año habrás literalmente absorbido la revelación de Jesucristo en los cuatro evangelios. A un nivel que realmente va a ser una revolución sorprendente en tu vida. Al mismo tiempo, sigue leyendo a lo largo del Antiguo Testamento. No tienes que leerlo de manera tan repetitiva. Y también yo añadiría otro componente. Lee un Salmo cada día. Entonces esa sería tu lectura bíblica. Lee siete capítulos en el Nuevo Testamento, comenzando en los evangelios. Lee tan lejos como quieras. 15, 20 minutos o el tiempo que tengas en el, en el Antiguo Testamento sigue y lee un Salmo y simplemente sigue leyendo así. Y lo que sucede es que la Biblia es su propio mejor intérprete. Entonces, vas a comenzar a entender la Biblia, vas a, en, a comenzar a entenderla y a tener un sentido claro para ti. Hay personas que piensan que la Biblia es confusa, eso es porque no saben lo que hay en ella, eso es porque no la leen, pero es viva y eficaz, es diferente a cualquier otro libro está viva, tiene la vida misma de Dios en ella, es un organismo viviente y realmente cobra vida y transforma tu vida cuando la lees de manera repetitiva, de tal manera que dejas que asimile, sea asimilada en tu vida para que lleve a cabo su obra. Aquí hay una pregunta de Juan, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Esa es una gran pregunta de seguimiento a la previa, porque solo hay dos posibilidades, según el apóstol Pablo, o andas en el Espíritu o andas en la carne. Andar en el Espíritu significa que andar es una metáfora para vivir la vida, un paso a la vez. Entonces en tu vida o estás moviéndote en el Espíritu o estás moviéndote en la carne, lo cual significa que o estás actuando y conduciéndote en respuesta a el Espíritu, el Espíritu de Dios o en respuesta a la carne. Ahora, si no eres un creyente, si no eres un cristiano, solo puedes operar en la carne. Operas a partir de los deseos de la carne. Eso es lo único que tienes a favor tuyo. No tienes al Espíritu Santo. La Biblia es muy clara. No tienes a Cristo, no tienes al Espíritu. Si no tienes al Espíritu, lo único que tienes es la carne. Entonces operas completamente en la carne. Y eso se divide en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces operas a partir de la, del deseo, la lujuria, la soberbia. Entonces esa es la vida. Esa es la vida en una persona, en el corazón de una persona caída. Entonces no tienes alternativa. Tú simplemente eres canal, andas en la carne, operas en la carne. Todo es carne. Y las obras de la carne producen pecado multiplicado y finalmente muerte. Pero cuando vienes a Cristo, cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo establece su residencia en tu vida. Y ahora el Espíritu te dirige. Entonces puedes andar en otro poder, un poder que nunca antes habías tenido. Y ese es el poder del Espíritu Santo que vive en ti. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios establece su residencia en ti y ahora... Caminas en poder divino. Entonces, por primera vez, ahora como creyente, puedes cumplir con la voluntad del Espíritu y no solo la voluntad de la carne. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Es todo lo que es bueno y justo y santo y virtuoso y recto. Entonces, esa es la nueva dirección de tu vida. Y el Espíritu está ahí para capacitarte para que hagas eso. Pero, ¿cómo creyente? También es verdad que la carne todavía está ahí. La manera de entenderlo es así, eres una nueva criatura. El Espíritu de Dios ahora vive en ti. Tienes el poder para andar en el Espíritu. Pero esa nueva persona, capacitada por el Espíritu, todavía está encarcelada en humanidad no redimida. Todavía tienes esta humanidad. No te has deshecho de ella. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos 8 dice, estamos esperando la redención del cuerpo. Cuando nos deshagamos de esta carne que todavía está aquí. Pablo le llama en Romanos 7 un cuerpo de muerte. En los tiempos antiguos, una de las maneras en las que la gente que mataba a alguien era castigada. Era amarrarle el cadáver de la persona a la que mataron, amarrada al homicida y tenía que cargar ese cadáver. Y claro, la descomposición del cadáver se pasaba al homicida y moría de manera horrenda. Pablo, de hecho, usa eso como el retrato de su propia experiencia. Él dice... Me siento como si todavía tengo el cuerpo de muerte conectado a mí. Porque en mi mente, eh, yo amo la ley de Dios, quiero obedecer la ley de Dios, quiero hacer lo que Dios quiere, quiero andar en el Espíritu, pero veo otro principio. Que está en guerra contra mi carne. Entonces, cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando hace esas cosas que honran a Dios, las hace en el poder del Espíritu. Cuando cede a impulsos, canales claro, están andando en la carne. Esa es la razón por la que Pablo dice, no anden en la carne, anden en el Espíritu. Y usted toma esa decisión cuando usted escoge con qué va a llenar su mente, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, si llena su mente con las cosas que estimulan la carne, no espere andar en el Espíritu. Si llena su mente con las cosas del Espíritu, puede esperar andar en el Espíritu. Josías, de ocho años de edad, dice, ¿cómo y cuándo? Y fuiste tú salvo. ¿Y cómo estuviste seguro de que fuiste salvo? Bueno, Josías, esa es una muy buena pregunta y yo entiendo como alguien que tiene ocho años que probablemente, probablemente le has pedido al Señor Jesús que venga a tu corazón, pero quizás dudes eso y quizás te preguntes si realmente fue real. Esa ciertamente fue mi experiencia. Eh, hubo una época cuando yo quizás tenía doce años de edad. Mi papá era un predicador y entonces estaba en la iglesia todo el tiempo, estaba en la escuela dominical y siempre... Creí en la Biblia, siempre creí en Jesús, creí que Él murió por mí, resucitó, eh, amaba a mi papá y a mi mamá. Yo no me rebelé en contra de la Biblia. Me metí en muchas travesuras, pero no me rebelé contra la Biblia ni contra el Señor. Pero realmente no conocí al Señor hasta que un día eh, me fui en un viaje con mi papá y él estaba predicando en una iglesia en Kansas. Y me llevó con él, creo que tenía once 12 años de edad. Simplemente para estar con mi papá. Y nos estábamos quedando en una casa y habían unos niños ahí que eran niños bastante malos y yo no sabía eso, pero me metí con ellos cuando estuve ahí por unos días con mi papá y salieron, e hicieron algo, dañaron algo, eh, dañaron a la propiedad de alguien más y yo estuve con ellos cuando eso pasó. Y yo realmente no los detuve. Me acuerdo que regresé. Y me sentía tan mal que había hecho lo que había hecho especialmente debido a que yo era el hijo del predicador y yo era un invitado en la casa de alguien y dañé el lugar de alguien más. Y estaba tan quebrantado de corazón, me acuerdo que en mi mente me senté ahí en los en la escalera de esa iglesia donde estaba predicando mi papá y le dije a mi papá que yo necesitaba perdón de pecado. Creo que llegué a Ver la realidad de mi propia pecaminosidad y fue suficiente conmovedor para mí, me sacudió al tener esa plática con mi papá, tenía unos once años de edad, algo así, entregué mi corazón a Cristo. Desde ese entonces mi certeza de esa salvación ha crecido y tu certeza va a crecer, va a estar seguro de eso, tienes que confiar en el Señor que si vienes a Él, Él te va a recibir. Si lo pides que sea tu Señor salvador y que perdone tus pecados, Él va a oír esa oración. Él lo promete. Tienes que creerle a Él. Cree que Él te va a salvar si tú se lo pides. Porque puedes confiar en su palabra. Él prometió hacer eso y lo va a hacer. Pero conforme pase el tiempo, tú vas a estar seguro de tu salvación. No por esa oración que hiciste, sino por lo que ves que el Señor está haciendo en tu vida. Entonces, muchos años después, ahora, mi certeza simplemente es tomada de mirar hacia atrás a lo largo de todos estos años cuando he visto la obra del Señor en mi vida. A los ocho años de edad apenas comienzas a ver la obra del Señor, pero todo lo que deseas que es bueno y honorable, cada vez que tú expresas amor hacia el Señor, cada vez que tú deseas hacer lo que es correcto, cuando tu mamá y papá te dicen que hagas algo, cada vez que haces lo que honra a tu maestro, a tus líderes, cada vez que eres amable, y misericordioso y perdonador con alguien cada vez que no eres egoísta. Tú estás viendo la evidencia de que el Señor ha cambiado tu corazón y eso va a continuar a lo largo de toda tu vida. Aquí hay una pregunta de Jacobo. Eh, esperaba que pudieras hablar de tu vida de oración horas por periodos largos o horas conforme vives, orar sin cesar. Bueno, básicamente para mí la vida es continua, es orar sin cesar. Creo que obviamente hubieron un grupo de fariseos que tuvieron el nombre en algún momento en el tiempo antiguo que se llamaban los fariseos golpeados porque oraban mucho con sus ojos cerrados y se chocaban contra cosas. Y de ahí se ganaron el nombre de los fariseos sangrientos y golpeados. Pero cuando leemos en la Biblia orar sin cesar, obviamente no quiere decir que cierras los ojos y choques con todo, todo el tiempo. Es una conciencia de Dios. Es exactamente lo que dije hace un momento que David expresó cuando dijo, A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová siempre he puesto delante de mí. Mi vida entera es vivida en la presencia consciente del Señor. Si es una petición, Señor, por favor, oye esta oración por esta persona que está muriendo, Señor, por favor, Salva a esta persona, Señor. Por favor, libra a esta persona de este pecado. O Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo que has hecho por esta persona. Simplemente es una conciencia constante de Dios. Pero yo diría esto, que las expresiones más ricas de oración en un tiempo más concentrado es cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy solo. Y a lo largo de los años, obviamente, he pasado una, un tiempo tremendo solo en mi estudio con la palabra de Dios, preparando mensajes y pláticas y, y escribiendo libros y todo eso, e interactuar con el Señor en su palabra. Para mí la preparación de sermones, escarbar en la palabra de Dios, todo sale de aquí. Si sabes, sabe usted algo de, gracias a vosotros, tenemos un pequeño lema, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Y así es como vivo mi vida, un versículo a la vez. Entonces, la comunión con Dios para mí es... Lo más rico cuando estoy en su palabra. Si me oye usted el domingo, va a eh, eh, oír una ilustración de esto. Cuando yo hago la oración pastoral, se da cuenta de que leo la escritura y después regreso y en cierta manera oro a lo largo de esa escritura. Ese es un reflejo de cómo estudio la Biblia. Es una plática con el Señor en donde usted ve una verdad y dice usted, Señor, ayúdame a vivir esa verdad. Ve un problema y dice que usted ayúdame a entender claramente lo que quiere decir aquí. Entonces, el estudio bíblico en su forma más pura es una plática con el Señor que da lugar a algo que usted le puede dar a otros. Entonces, yo diría que esos son, en cierta manera, son los momentos más intensos de oración para mí. Y encima de eso hay esos momentos de oración cuando literalmente el mundo se detiene y usted está orando porque esto ha absorbido todo. Entonces, hay momentos en su vida en donde usted ayuna porque nada le apela a usted y está totalmente absorbido por la oración. Pero yo creo que el patrón de la vida es tener una apertura hacia Dios en donde usted ve todo desde un punto de vista consciente, desde su perspectiva en todo, y usted lo incluye en sus pensamientos y sus deseos. Cuando oramos porque alguien se ha curado, nuestras oraciones van a cambiar la mente de Dios de Cristi. Esa es una buena pregunta porque hay algunas ocasiones en el Antiguo Testamento en donde se ve como si Dios cambió de parecer. La gente oró y oró y suficientes personas oraron y Dios finalmente dijo, muy bien, voy a contener el juicio. ¿Eso significa que Dios puede cambiar de parecer? Bueno, creo que desde el punto de vista humano, sí. Creo que desde un punto de vista humano es eh, nuestra oración. Y permítanme explicar, por lo que quiero decir, son nuestras oraciones las que mueven a Dios. Permítanme explicar eso de esta manera. Creemos que la Biblia enseña que la salvación es... Una obra de Dios es una obra solitaria de Dios. Dios salva pecadores de manera independiente de nuestras obras. Muy bien, entonces la salvación es unilateral. Dios salva. Pero no salva de manera independiente de la fe. Entonces la fe es el medio por el cual Dios salva. También creemos que Dios santifica a un creyente, que Dios conforma a un creyente a Cristo. Pero no lo hace de manera independiente de la obediencia. Dios, mediante la obediencia, nos santifica. Bueno, lo mismo puede ser dicho para la oración. Dios tiene propósitos y su voluntad es establecida, pero el medio por el cual Él cumple esa voluntad es mediante nuestras oraciones. Esta es la razón por la que Santiago dice al final de su epístola, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que algunas veces, porque creemos fuertemente en la soberanía de Dios, creemos que nuestras oraciones en cierta manera solo son un ejercicio de adoración y realmente no tienen una función en lo que Dios hace. Eso no es verdad. Jesús dijo en el aposento alto con los discípulos, Él dijo, todo lo que pidieris en mi nombre, lo haré, para que el Padre fue, sea glorificado en el Hijo. Entonces, Él literalmente capacitó a sus discípulos para que fueran parte del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque sus oraciones serán un medio por el cual Dios llevará a cabo su obra. Dios va a hacer lo que Él quiere, pero Él quiere hacerlo a través de nuestras oraciones. Usted puede no orar, no ore, y usted no va a ser participante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por otro lado, usted puede orar, y sus oraciones pueden ser parte de esas oraciones que son el medio mediante el cual Dios efectúa su voluntad. cual maravilloso es que Dios nos use de esa manera. ¿Por qué es que Jesús oró y le rogó al Padre, pase de mí esta copa en Getsemaní? La gente hace esa pregunta, ¿Por qué? dice, bueno, ¿acaso Jesús estaba tratando de evitar la cruz? ¿Estaba tratando de salir, de morir? No. Esa afirmación de Jesús, Padre, pase de mí esta copa, es seguida inmediatamente por esta afirmación. Más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la manera de entenderlo es esta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios Eterno. Él es el Dios Eterno, el segundo miembro de la Trinidad. Él es eternamente santo. Él es eternamente perfecto, es eternamente justo. Él es eternamente puro. Él está en una unión eternamente perfecta y amorosa con el Padre y el Espíritu. Él nunca ha conocido el pecado, jamás. Y ahora Él está al borde de llevar la furia del Padre, de su Padre, y el aislamiento de su Padre, la separación de su Padre, mientras que está siendo castigado por todos los pecados de todas las personas que jamás creían a lo largo de toda la historia humana. Él está a punto de experimentar algo que es totalmente diferente de su naturaleza eterna. Cuando dice, Padre, pase de mí esta copa, Él está afirmando que esta es una experiencia totalmente ajena. Esta es su propia declaración de su perfección absoluta, justicia santa y pura. Debemos estar conmovidos si no dijera eso. Porque cómo es que el Hijo de Dios perfectamente justo y santo simplemente entra ligeramente a llevar el pecado sin algún nivel de protesta. La protesta es la evidencia de cuán ajeno esta experiencia fue para él. Y la afirmación subsecuente, no se mi voluntad, sino la tuya, muestra que él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? El escritor de Hebreo dice, por el gozo puesto delante del él. Gozo al obedecer la voluntad del Padre, sin importar el costo. Y gozo al pagar el precio para su esposa redimida. Estaríamos impresionados si alguien infinitamente santo no dijera, ¿realmente tengo que hacer esto? ¿Qué le pasa a aquellos que mueren que están demasiado jóvenes para entender el Evangelio de Ali? Bueno, escribí un libro acerca de eso hace algunos años atrás, titulado Seguro en los brazos de Dios. Y estoy convencido de que la Biblia, de manera muy clara, enseña que los niños que mueren antes de que lleguen una edad en la que pueden creer o rechazar el Evangelio, básicamente son llevados a la gloria con el Señor. Hay varias razones para eso. En un pasaje del Antiguo Testamento hay una ocasión cuando recuerdan ustedes el, la historia de David y Betzabé. Claro que David tuvo un hijo mediante su unión y ese bebé murió. Y David dijo, yo iré a él. David dijo, él no puede venir a mí. Este es un hijo infante que murió, mas yo voy a él. Esta es la confianza de David, de que ese hijo está con el Señor. Porque David sabía dónde iba. Él sabía que él despertaría en la presencia de Dios cuando muriera. Entonces David con confianza dijo, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Y él lavó su rostro y se limpió y terminó la tristeza porque él sabía que él ese pequeño de nuevo. En contraste a eso con su hijo Absalón, un hijo adulto plenamente, un hijo que se rebeló contra su padre malo, impío, quien fue matado, y David no podía ser consolado, no podía ser confortado. Y él lloró, estuvo en duelo, de manera inconsolable, y no detenía, no se detenía, y no se detenía, y no se detenía. ¿Por qué? Usted no lo oye a él decir, está bien, él no puede venir a mí, mas yo voy a él. David nunca dijo eso. Ese hijo adulto dejó la vida de David eternamente, porque él se fue a la perdición lejos de Dios, el pequeño. Lo volvería a ver. Jesús dijo algo que habla de esto también cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí en el Evangelio de Marcos, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos tiene que ver con los niños pequeños? Creo que cuando los niños pequeños mueren, antes de que puedan escoger creer o rechazar, el Señor los reúne consigo mismo, pero hay mucho más acerca de eso en el libro si está interesado en eso se titula seguro en los brazos de Dios, eso está disponible en los libros de gracia o en gracia a vosotros acaso recono nos reconoceremos uno a otro en el en el cielo de Debeni Mignogel, sí, nos vamos a reconocer unos a otros seremos conocidos como conocemos esa es la línea que debe reconocer que debe recordar no nos daremos en casamiento, pero vamos a conocer a todo el mundo y todo el mundo nos va a conocer. Y va a haber conocimiento perfecto y pleno y satisfacción perfecto y completo y amor y comunión perfecto. Lo mejor de todo. Bueno, probablemente solo tenemos unas ochocientas preguntas que no respondimos, pero permítanme darles una más. El último día de gracias vi a mi abuela morir, aceptó a Cristo, pero continuó repitiendo el rosario. Hay esperanza de que la veré en el cielo de Hanna, de edad de 14 años. Hanna, si aceptó a Cristo, la vas a ver en el cielo. Yo me imagino que tu abuelita había repetido el rosario por muchos, muchos años. Algunas veces, ese tipo de hábitos bien intencionados son difíciles de romper. Y sabes, cuando Pablo predicó el Evangelio en Corinto, muchas personas creyeron. Muchas personas vinieron a la fe en Cristo, pero tuvieron dificultades con dejar sus hábitos paganos. Y Pablo escribe en Primera de Corintios y les dice, miren, no pueden venir a la mesa del Señor y después ir a algún templo de ídolos. Ya no pueden hacer eso, pero tomó algo de tiempo porque esos eran hábitos familiares y daban respeto y honor a la persona mayor y probablemente los papás de tu abuelita quizás se le enseñó el rosario mientras que iba creciendo y si ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador y después poco después de eso fue al cielo podemos decir que no hubo suficiente tiempo quizás ahí para que ella hiciera un lado algunos de esos hábitos antiguos pero si su fe está en Cristo la volverás a ver eso sería como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo tiempo para quitarse sus hábitos viejos porque estará con el Señor ese día mismo. Entonces, confía en que tendrás una reunión con tu abuelita cuando el Señor te lleve a estar con él. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Permítanme orar con todos ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos luz en medio de las tinieblas. Gracias por responder a preguntas de todo corazón en el texto de tu palabra, tu escritura preciada. que seamos personas del libro que conozcamos la Biblia tanto que podamos dar respuestas a esas preguntas que están en los corazones de personas gracias por la confianza que tenemos en tu palabra por saber que las respuestas no solo están ahí, sino que están son correctas, son divinas, son tus respuestas te damos gracias por eso, le damos toda la alabanza a ti que vivamos fielmente tu verdad para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur quien nos animó a ver la suficiencia de las Escrituras, dando respuesta a preguntas de su congregación, en esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur junto a la facultad de Master's College, hoy Master's University, en donde confrontan la falsa visión del mundo que domina nuestra sociedad posmoderna, al ofrecer pautas que le ayudarán a cultivar una mentalidad bíblica en los campos de la adoración, la consejería bíblica, la ciencia, la educación y muchos otros temas más adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.